0: 寒くなりましたねいや寒い寒いなこの部屋っていうねはい、えー、霧の都です霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第39回目ポッドキャストをお送りしますいや寒くなった寒くなったって言っててですね今日は2020年の10月27日ということで、えー、もう10月も深まりましてね11月が近づいてきたんですけれども F1 はまだまだ続いているというね、まあ、そんなような、えー、今年の状況ですちょうど、えー、先週末ですね、ポルトガルグランプリがありまして、まあ、ポルトガルグランプリの、ね、大きな話題っていうのは、ハミルトンが、えー、最多勝記録を更新したっていう、ねえー、ニュースです、92勝という、こうミハイル・シューマッハーの91勝を抜いて、この2020年のポルトガルグランプリで92勝に到達したというね。ハミルトンのニュース結構大きかかったんじゃないでしょうか、えー、っとこのショーノートにはねオートスポーツウェブの記事を貼っておきたいと思いますがやっぱりいいですねこの92勝までたどり着けたのはこのチームのおかげっていうやっぱこのチームのおかげっていうところから言うのがいかにもこうやっぱヨーロッパのねこうスポーツ選手のインタビューっていうかこれ前ねこの F1 ファンになる方法でもね昔ね話しましたけどやっぱこう何でもね勝った時にこう自分がどんだけすごいと思っててもね自分自身のおかげだと思ってても必ずこうチームのおかげだとかね、えー、サポートしてくれた、えー、みんなのおかげだとかですねこう必ずこうまず周囲の皆さんに対しての感謝を述べてから、まあ、自分の感想を述べるっていうのが、まあ、まあいわゆるこう、まあ、ヨーロッパだけじゃないですけどね国際的なこうスポーツとかのこうインタビューの、まあ、ある種テンプレなんですよね。で、これが、なんかね、あの、日本の中のスポーツのインタビューだとあんま見られない傾向ですよね。こう、まあ、ヒーローインタビューとかでね、こう、いや、今日のホームランすごかったですね。どうですかっていう時に、いや、まずは僕をサポートしてくれた今日の球団に<笑>あのさ、あの、感謝したいっていう野球の選手はあんま聞いたことないしね、まあ、あんま僕も見たことないですけど、あの、まあ、そう考えるとね、こう、92勝までにたどり着けたのは、まあ、このチームのおかげだっていうふうに、まあ、チームのおかげだっていうふうにね、まずこう、っしっかり言うところがね、やっぱこう、ハミルトンもちゃんとしてるなっていう。感じがしましたね、まあ、まあそんな話なんですけど、まあ、それはともかくですねまあ、ハミルトンはともかくちょっと僕ポルトガルの中継見ててちょっとびっくりしたことがあってちょっとそれを最初に今日お話ししたいんですけどお客さんがなんかすごい多かったいうようなイメージでなんか、まあ、客席がね結構ポルトガルアルガルベですかねこう結構パッパッパッパ映るんですけどなんかお今までのこうなんかイタリアとかロシアとかねまあいろんなところでお客さん入れながらやってきたんですよねドイツでもやってきたんですけどもうそれと比べてもなんかむちゃくちゃお客さん入ってないみたいな普通の入りじゃないのこれみたいな金曜日のまあ例えばフリー走行の入りとすればこれ普通じゃないっていうぐらいのね決勝を見ててなんかねあのなんかあれコロナウイルスどこ行ったのみたいなですねそんなような印象を持ったんですけど僕のこの印象ね、お客さんすごい多いじゃん、ポルトガルっていう印象をテレビの画面から受けたんですけど、いやいやいやっていうね、こう調べてみたんですけど、実際には減らしてますっていうですね、えー、まあ、逆にそれが問題だったっていう、ちょっと面白いニュースがありますので、これご紹介しておきます。モ、えー、タースポーツ p o の2020年の10月21日、ルークスミスの記事ですが、えー、ポルトガルグランプリのお客さんの数が、えー、COVID の制限で、えーまあ、当初の予定よりも、えー、半分ぐらいに減ったというですね減らされたというですねそんなようなニュースが出ています、えー、具体的にはですね、えー、このグランプリが計画された時ポルトガルでグランプリをやりましょうってなった時には5万人1日5万人まで入れていいと、まあ、多分これセーフルールなんですかね1日5万人まで入れていいよとえいうことがあのアナウンスされていたので、じゃあということでサーキットは4万6千枚のチケットが売ったそうですね。まあ、だからまあ5万枚のチケットを売り出したのかもしれないですけど、まあ、4万6千枚は少なくとも売れていたと、えー、いうことなんですよね。ところが、ところがですね、まあ、ここのところヨーロッパでまたこう、COVID-19 がですね、こう猛威を振るってまして、えー、まあ各国で、まあ、まあイギリスでも、ちょっとですねまたあのロックダウンしようっていう、まあ、例えばこう飲食店の、ね、こう営業時間を短縮しようとかまたやってましてね、あのー、ちょっと日本の状況からはちょっと想像難しいんですけれども、まあ、もう一回ちょっと社会封鎖しようぜみたいな流れがありましてポルトガルグランプリも本当は5万人1日入れていいはずだったんだけどここのとこの制限で2万 7,500 人までにせよということになってしまったと。で最初は5万人って言われたし4万 6,000 人分のチケットは売れててでも2万 7,500 人しか入れちゃいけないっていうこれどうすんのっていうこれ地獄ですよねこれ<笑>サーキットでは。でまあちょっとツイッターチラチラ見てたら、あのーまあ、イギリスから行ったお客さんがねこうチケット持ってんのに入れてくれない。っていうでそれでちょっと押し問答があったとか、えー、なんか軍隊が出てきたとかですねまあなんかいろんなそんなような話がありましてこうポルトガルグランプリこうテレビの画面見てても僕なんかは「うわお客さんすっごくたくさん入ってる平和」っていう風に思ってたんですけどこのゲートの外側というかもうものすごい地獄が。こう広がっていたという。これ2万人ぐらいの人が入れないっていう。こう入れてくれない。チケット持ってんのにこう入れてくれないっていうですね。そういうことが起きてたんだそうです。これは怖いですね。だからこう、なんだろう。この感染症っていうね、新しい感染症っていうので、こう大規模イベントのね、人数を制限しようみたいなことをやってて。でやっぱこう、鈴鹿はやらなくて正解だったね、これね。これ読めないもんね、先が。だからこう企画したときには、まあ、2、3ヶ月前で、企画したときには、まあ、5万人ぐらい入れていいよと、じゃあチケット4万6千枚売りましょうみたいな、まあ、これ全然いいんだけど、また突如、感染者が直前になって増えて、やっぱり2万7500人までにしてくださいって言われたら、これどうすんのみたいな。ね、これは本当にいろんなイベンターの人ねこれ聞いてる方もねあのそういうイベントに関わってるとか、まあ、間接的にせよねそういう業種とつながりがあるとかですねそういう方も多いと思いますし、まあ、例えば学生の方でねこれからこうイベンターとかねそういうとこに就職したいなとかね働きたいなっていう人もいたりすると思うんですけどこれやっぱ頭が痛い問題ですよね。このポルトガルのこの運営ねさっきとこれどうしたんでしょうね。はいまあ、またちょっと、えー、追ってニュースがあれば追いかけてみたいかなと思いますけど、まあ、少なくともポルトガルグランプリ、まあ、僕はお客さん多いなと思いましたけれどもいやそれでも全然予定よりも半分に減らしていたと、まあ、そういうポルトガルグランプリでした<音楽>えっとポルトガル絡みでねもう一個ちょっとニュース紹介しておきたいと思うんですけど F1 速報のですね、えー、気になる一言注目を集まるレッドブルのシート争い決断を急がずも今後23週間で結論を出すと代表というですね2020年10月27日、えー、今日今ですね出たニュースで,すで、えー、まあこれあの中身はですね、まあ、つまりレッドブルの、えー、っとマックス・フェルスタッペンのチームメイトが誰になるかっていうのを、まあ、今後23週間で結論を出すっていうのがですね、まあ、このの記事のまあ、メインの中身なんですけど、まあ、これあのベースはですねクリスチャン・ホーナーの、えー、記者会見ですねレッドウォールがレース後に開いた記者会見の内容をベースにしたというね、まあ、そういう記事ですでまあちょっとアルボンには頑張ってほしいんだけどみたいな話なんでちょっとそのアルボンの話は後でするとしましてちょっとまずここで面白いなとこの記事で面白いなと思ったのがこうホーナーが使ってるですね、えー、この表現なんですよねでこうまずこの記者会見では最初はこうやっぱポルトガルグランプリのねタイヤ戦略ちょっとレッドブルミスったんじゃないみたいなまあそういう話から入ったときにえそれはえ2020ハイントサイトだというふうにですねクリスチャン・ホーナーが語ったという,えいうにこれ日本語の記事なんですけどねえここ英語で書いてあって20スラッシュ20ハイントサイトっていうですねえこれハインサイトというふうに振り仮名が振ってあるんですけどハイントサイトというね、えー、ふうに表現した方がいいでしょう。2020Hindsight というです、ね、ふうに言ったと。で、ここでですね、ハイン d サイトというのは後知恵のことで、2020は視力の左が 2.0 で右も 2.0 という最高の視力を表す。つまり、終わってから物事を見ればよく見えるという意味だっていうふうにですね、この英語の説明をしてくれている F1 速報の記事が。でですね、僕はあのー、こういうところにすごい何て言うんですかねあちょっとうさんくさいぞっていうのはすぐこうなんか微妙に分かるんですよねこういうのこの人分かって書いてないなっていうなんかこうんかねあのこれ本当かなって思ったんですつまりこの2 0 2 0ハイン d サイトっていう表現の説明がねこれ本当かなって思ったんですよねでちょっと辞書で引いてみたんですけどあのまあ,あの後字えっていうですねなんかすごい悪い意味でここでは書いてあるんですけどあのまあ、確かにこう物事が終わってから後ろを振り向いた時にという,ようですね、まあ、そんなような意味らしくて、まあ、必ずしもこう後知恵というわけではなくてまあこうなんだろう、まあ、振り返ってみてみたいなねこう何て言うんですかねこう敬願といいますかこう何て言うんですかねこう振り返ってみたらよく見えたねみたいな、まあ、要するにそういう意味で使うと、まあ、それは別に全然あの合ってるんですけどこの「2020」っていうところは「あの僕が弾いたのはリーダーズかなあのあの、超分厚いやつですけど、これだとですね、えー、と英語圏の20っていうのは、えー、日本でいう 1.0 に当たると、えー、いうふうに書いてありまして、えー、視力が左が 2.0、右も 2.0 という最高の視力を示しているわけではなくて、2020っていうのは、まあ視力 1.0 という、まあ、通常の、まあ、要するに何もこう目が特によくもなく悪くもないこう普通の状態で見た時にも見えるっていうですねそういうニュアンスの、えー、これは言葉だと。えー、まこっちの方が多分あって理事長の方が合ってると思うんですけど、まあ、多分この F1 速報の中の人はですねちょっとこう適当に Google で調べてですねトップの方に出てきたえやつをえー、使っちゃったのかなっていう。はい、ありがとうございます。うちの Google が反応してしまいましたけど<笑>、えー、ちょっと残念ですけどね。まあ、つまりこう、まあ何、何が言いたいかっていうとですね、あのー、これちょっと原点に戻って調べてみようということで、英語の、えー、サイトで、まあ、これ autosports.com で、ホ、えーナーのインタビューをベースにしている同じ記事があります。ホーナー、starting the medium tires, better option in hindsight というですね、えー、まあ、まあ、振り返ってみれば、えー、ミディアムタイヤでスタートするのがより良いオプションだったねっていうのがですね、ホーナーの発言のところなんですけど、まあ、ここでですね、興味のある方、は原点を探って、ちょっと見ていただければいいと思うんですけど、まあ、この 2020Hindsight っていうですね、あんまり聞き慣れない表現を、まあ、ホーナーはですね、I think with 2020Hindsight, if we could have done qualifying again, we would probably obviously look to start on the mediums. ねまあ思うに、まあ、今から振り返ってみればっていうね、そんな感じですね。後知恵とかそういうことじゃないですね、この文脈ではね。えー、まあ今からか、ね、レースが終わって振り返ってみればっていうね、2020ハイントサイトしてみればっていう、まあ、視力 1.0 で振り返ってみればっていうね、まあ、普通に考えてみれば、まあ、今から振り返ればっていう、そういうニュアンスですね。えー、まあもし予選をもう一度やり直せるんだったら、まあ、おそらく、まあこれはミディアムタイヤでスタートすることを選ぶだろうねっていうですねまあそんなようなことをまあホーナーが語っていたということでちょっとこの F1 速報さんのね記事はそのニュアンスをちゃんと伝えてないなというふうに思った次第ですはいでもう一個ですねこれいいねこれ今日のタイトルはもうハイントサイトでいいんじゃないか今日のポッドキャストは<笑> 2020ハイントサイトでいいんじゃないかなと思いますけどねはい、じゃあもう一個ねアル、アルボンの話したいんですけど、ちょっとじゃあ、えー、ジングルを挟みたいと思います。<音楽>えっと、アルボンなんですけど、でまたこのね、さっきの F1 速報の記事で、さっきの英語の、えー、とオートスポーツでしたかね、えー、ホーナーの記事ですねあ。ちなみにさっきのオートスポーツの、えー、ミディアムタイヤでハイントサイトっていうのはですね、2020年の10月25日のアダム・クーパーの記事です。でまあ、これあのほぼ F1 速報が日本語に訳しているのと同じ内容なので、ちょっとこっちのオートスポーツ版でいきますけれども、まあ、この会見の後半はですね、アルボンをどうするんだという、ですねそういう話に終始したと、まあ、タイヤの選択の話もあったんだけど、基本的にはこうアレックス・アルボンと今後、来年の、ね、契約をするかどうかっていうところが、まあ、レッドブルーの中では一番大きな話題であったという、ですね、まあ、そういう話になっています。で、えー、まあ他の候補としては、えっ、ー、と、セルジオ・ペレスとか、えー、ニコ・ヒュルケンベルグとか、まあ、そのあたりが、レッドブルのシートを狙っているんだろうけど、まあ、彼らにとっては、まあ、レッドブルが第一候補だから、急がないというね、ホーナーはね。まあ、だから、これはいいですよね、他のチームがどんだけ彼らに、まあ、例えば、オファーをしたとしても、一番最後の最後にレッドブルがオファーしたって、彼らは来るだろうみたいな。なんかね、そういう,こう、まあ、読みがあるわけですよね。まあ、立場が強いというか。でそんな中で、まあ、アルボンに関しては、まあ、引き続きうちのチームで走ってほしいとみんな思っていると、えー、だからまあ結果を出せよというですね、まあ、そういうプレッシャーをかけている感じです。でこう皆さんどうですかね、こうアルボンっていうのを、見ててねどんなふうに思ってるのかなってねちょっとよくわからないんですけど、まあ、なんかちょっとワチャワチャしてるガチャガチャしてるっていうかねこうなんか落ち着きがないなみたいな,なんかそんなような印象を持ってる人もいるのかなっていうまあ、ふうに思ったりしてるんですけど、まあ、ちょっとですねあのいろいろさっき F1 速報のサイト見たんでちょっとついでにですねあのいろいろ F1 速報の昔のやつ読んでたんですけどこれ結構面白い記事がありまして中野真二さんね中野真二っていうね元 F1 ドライバーで今 DAZON でよくあの解説に出てきてくれるんですけどこう中野真二の F1 分析第10戦っていうですね、まあ、ちょっと前のやつなんですねロシアグランプリのレビュー記事なんですけど、まあ、ここで。えー、アルボンに言及しててそれたまたま目に入ってねこう中野真二のアルボン評価っていうところがすごい面白かったんでちょっと皆さんの参考にねシェアできたらいいなというふうに思います、えー、これは2020年10月6日 F1 速報の、まあ、中野真二の F1 分析第10戦見せ場を作ったライコネンのブロックとトップドライバーのクリエイティビティっていうなんだかすごいタイトルがついてるんですけどこのクリエイティビティという方ねここでねアルボンが出てくるんですよでねこの記事がねお、むちゃくちゃ面白いんですよ、これ。中野真嗣の多分、なんだろう、多分、語ったやつですよね。多分こう、語ってもらったやつをそのまま文字で起こして、まあ、ちょっと整形してるみたいな、多分そういう記事で、まあ、彼自身がこう、えー、キーボードを叩いているというわけではないということは、なんとなくこう読んだらわかります。で、まあ、そんな書き起こしの記事ではあるんで、まあ、話の流れはちょっとダラダラしてるところはあるんですけど中身がね、まあ、意外とね面白いんですよこれね中野真治結構面白いねで,でその面白いなっていったところがこのクリエイティビティっていうところでこれどういうどういう文脈で出てくるかって言いますと、まあ、F1 ドライバーのねオーバーテイクの話をしてるんですよこう追い抜きね、で追い抜きで、ね、F1 ドライバーのレベルになると、まあ、みんなバトルはみんな上手いしあの追い抜きのレベルってみんなちゃんとねあの持ってると経験豊富だからだからまあ駆け引きが、ね、あるとだからまあこうねこうどこで抜くかっていうところもあるし、まあ、例えばこう相手にプレッシャーをかけるっていう意味でも、まあ、みんないろんなテクニックを持っているんだとでそれを駆使してやってると。ただまあなかなかそれはテレビからは感じられなくて、まあ、ドライバーの経験がないとその辺は分かりづらいかもしれないっていうことでまあ中野信二はねいろいろそういうことをまあコメントしてくれているわけです。でそんな中でこう彼がこれはなかなかね、あのー、パンチラインだなっていう、えー、<笑>思ったのがですね、えー、オーバーテイクっていうのはクリエイティブな作業だっていう。オーバーバテイクに必要なのはこう想像力だみたいなね想像力っていうのはこうイマジネーションの方じゃなくてクリエイティブの方のね想像するっていう方の想像力オーバーテイクっていうのは想像力クリエイティブな作業だっていうこと言っててこれは今まで聞いたことがないなと思ってこうあの、まあ、つまりこう元ドライバー目線でオーバーテイクっていうのはもうつまり、まあ、お互い基本的にはねこう非常に高い技術の人間同士が走っててまあ車も、まあ、もちろん優劣はありますけれどもあの争っている段階の車の優劣ってのはほとんどないでそんな中でこうどうやって抜いていくかっていう時に、まあ、もちろんプレッシャーをかけて心理戦を仕掛けていくっていうのもあるしもう一個がこのクリエイティブな作業だだっていうんだよねでつまりこうみんながみんなこう同じようにこうサーキットを捉えてて、まあ、ここが抜きどころでみたいなここはこういうふうにブロックすればよくてみたいな,なんかそういう,こうスタンダードなやり方っていうのは、まあ、みんな頭の中入ってるしその通りやってると基本的にはこうなかなか抜けないとだからえここで抜くのみたいなこうそういうこう他の人が思いつかないような発想っていうのがこう瞬時にできることこれがこうドライバーの優劣をこうサーキット上で決める非常に重要な要素でそれはクリエイティブな作業だとつまりひらめきなんだということを言ってて。あのー、そのじゃあそのクリエイティブなねこうひらめきがうまいドライバーっていうのはこう今誰なのかっていう話があって、まあ、オーバーテイクうまいよねっていうので、まあ、ハミルトンとかフェルスタッペンとか、まあ、あとダニエル・リカルドもうまいよねみたいなでここでですねこの流れですよハミルトンフェルスタッペンリカルドっていう流れの中で、まあ、少し乱暴で、まあ、ミスも多いけれどもアレクサンダー・アルボンもうまいと思いますと。アルボンもえっというところで入っていけるタイプのドライバーですよね、まあ、ちょっと安定感に欠けているけれどもああいうオーバーテイクの仕方はすごいなと思います接触もしますが結構仕掛けられるドライバーだと思いますねっていうようなこと言っててこれって何かさこうファンが、まあ、僕らが見ててあんまそういうふうに評価したことないんじゃないかなと思ってこうオーバーテイクはクリエイティブな作業なんだっていう,もうここがもうまずここがすごいこう今日のキラーキラーフレーズですね。これもタイトルにしたいぐらいのキラ,キラーフレーズ。こっちの方がいいかな。オーバーティークはクリエイティビティだみたいな。クリエイティブな作業だっていう。こう、なんかそういう中で、こう、アールボンが、まあなんかガッチャンガッチャン当たったりとか、なんかコースからはみ出したりとか、まあ、そういうとこばっかこうテレビで映って、あ、またアルボンがやってるよみたいな風になっちゃうんだけど、実は彼は見方を変えると、非常にクリエイティブなドライビングを、こう、他の人が思いつかないようなところで仕掛けたり、えここでやるのみたいなところで抜いてったりとかまあそういうことをやれるドライバーだっていうまあもちろんそれが何もミスなく成功するのが最も洗練されたあの状況だとは思うんですけれどまあ意外とですねアルボンっていうのは評価されているんじゃないのかっていうですねまあそんなような、えー、感想を持ちましたまあこれ中野真二の、まあ、レビューをもとにですねあそういう見方もあるのかと。思ったっていうことでまあちょっと考えてみたんですけどこれ皆さんも結構面白いんじゃないですかそういうふうにあんま見ないじゃないですかまた当たってるよとかさなんかでもそこになんかこうそうかと普通にみんなやっててもなかなかそんな普通にはオーバーテイクできないまあそういう人たちが揃ってるうそういう車が揃ってるわけだからやっぱ何らかのこうひらめきまあそれは外れることもあるんでしょうねそのひらめきっていうのはねなんだけどそのクリエイティブなこう発想が必要なんだとオーバーテイクにはって思うとこうなんかこうコーナーコーナーのこのバトルを見るのがなんかすごい楽しくなね,なんかねこう今まであんまりそんな風に見てなかったんだけどちょっとそういう風に見ると面白いのかなみたいななんか新しい見方をこうアルボンと中野真二が教えてくれたみたいな、まあ、そんな気がしました皆さんいかがでしょうかということでえー、ちょっといくつかですね、えー、ポルトガルグランプリ絡みの話題でお話をしてきましたえっとね、お便りもらいまして、これ先、先週じゃないの、先週やってない数週間前のポッドキャストね。えー、今日すごいお便たくさんあるんです。1、2、3、4つね、4ついただいてますんでね、ちょっとまたご紹介して、えー、皆さんにパドッククラブパスをですね、お送りしたいと思っています。でまずこちらなんですけど、まあ、お便りのコーナーっていうわけじゃなくて、ちょっとここから話を広げていきたいなっていうところで、えー、こちらご紹介します。ヤマトさんですね。普通のお便りいただきました。ありがとうございます。えー、初めてお便りさせていただきます。ありがとうございます。キリノさんがおっしゃっていた、日本のジャーナリズムがあまり良くないという話。あまり良くないっていうか、もっと頑張ろうみたいなねあの、日本のジャーナリズムがという話を、日本のメディアの代表格の一つであるオートスポーツさんの10月30日号が週刊誌かというぐらいあまりにも偏っていたのを見たときに思い出しました。なるほど。僕が言ってたのをオートスポーツを開いたときに思い出したと。ねあと、ウェブスポルティーバのホンダの F1 撤退は志半ばなのか株価上昇が物語る現実と未来への不安という記事が個人的には日本のメディアで一番良かったのでぜひご一読ください。長文失礼いたしました。ということで、ヤマトさんどうもありがとうございました。こうあれですね、これ何でしたっけ、あの、ホンダの話ですね、ホンダが、まあ、2021年、来年1年やって撤退するよっていう発表をしたときに、まあ、いろんな記事がメディアにバーンって出たんですけど、これなんだろうな、みたいな、これ本当にプロが書いたのかな、みたいな、えー、なんだろう、悲しい、みたいな、<笑>悔しい、みたいなんですね、そういう、まあ、結構ストレートに、こう、感情をぶつけてくるような記事が、まあ、ちょこちょこありまして、結構名のあるね、ジャーナリストの人がそういうことを書いてて、えー、なんだかなっていうふうにね、あの思ったっていうですね、まあそんなようなことを前回お話ししたかなと思います。で、それに関してですね、ヤマトさんがですね、まあオートスポーツをね、こう開いた時にもそんなようなことを感じましたみたいなね、まあそういうことだと思うんですよね。でね、まあ、これはちょっとあれだよね。あのー、ここで、ヤマトさんが紹介してくれたね、このウェブスポルティーバの記事がですね、あるんですけど、えー、まあ、この長い記事でね、なんか5ページぐらいにこうなんか分割されてて、まあ、これも一つにまとめてくんないかな、みたいな風にね、こう思うんですけど、まあ、これちょっとまた小ノートに貼っておきますが、えー、これは2020年の何日の記事なんですかねこれは。えー、っと、書いてないですね。<笑>ウェブスポルティーバは日にちはどこに書いてあるのかなうん、一番最後までいかないと書いてないのかな一番最後のページ、5ページに来ましたけど、うん、ちょっとリリースされた日がわかんないんですけど、えー、まあ、あった一番上に書いてあるんだ2020年の10月9日の米谷峯樹の記事ですね。だったミネキじゃないのかヨネヤミネオキのか記事ですね、えー、なんですけどねまあまあこれもなかなかいい記事かなというふうに思いますけどちょっとね僕が、まあ、気になるまあこれ別にこの米谷に何か言いたいわけじゃないんですけどあのなんだろうねあのまあこれはなんか本当に何て言うのかな、もうどうでもいい話じゃどうでもいい話なんだけど、こう残された1年、なんかこう最後のページとかにね、こう残された1年と2ヶ月で、ホンダはさらなる感動を与えてくれるっていう。このね、の感動を与えてくれるとかね、こう感動をありがとうっていうのがね、本当になんか苦手で、<笑>これ僕の話なんで、これ個人的な話なんですけど、感動をありがとうとかですね、感動を与えてくれるとかさ、これちょっと冷静に考えてみるとさ、これ,はこれは僕のね問題提起だと思ってちょっと考えてほしいんですけど感動っていうのはこうなんか与えてくれたりなんかありがとうっていうんじゃなくてこう自分が勝手に感動するものだからなんか自分の問題じゃないですかこう何について感動するかとかさこう感動をありがとうって言われた方はまあなたは感動したんですねってそんだけの話で別になん,かなんだろうこっちが言いたいだけでさ向こうは何にも関係ないじゃん。例えばですよ。そうですね。あのー、そうですね。まあ、なんでもいいんですけど、まあ、例えば僕、自転車通勤してて、まあ、夜とか最近ね、日が暗くなるんで、夕方走ってると真っ暗なんですけど、まあ、結構ライトつけて走ってると、結構、野良猫ちゃんがね、猫ちゃんが結構いるんですよ。野良猫ちゃん結構いる、夜ね。で、こう、結構いるん、ね、で、見てて、あ、まあ、猫ちゃんいるな、みたいな風に僕は思うだけなんですけど、まあ、例えばそういうのを見て、感動する人もいると思う。猫が。必死に生き抜いていてる感動みたいな感動をありがとうみたいな多分ねその野良猫見て感動する人もいれば、まあ、僕みたいに、まあ、別に感動はしないとあ猫いるなって思う人と、まあ、いろんな人がいると思うんですけど、まあ、そういう時にですね感動して感動をありがとうとかですねこうなんだう猫は感動を与えてくれるとかいやいやそうじゃなくて。それはあなたがたたたままねたあなたが感動したっていうだけで、それはあなた自身の心の中の問題だから、その感動をありがとうとかね、感動を与えてくれてありがとうとか、それ、なんら、あなたの話だから、それ全然、例えば、ホンダとかに関係ないからっていう、あのね、これ僕がずっとこう、日本のこうね、こう、なんか、違和感っていうんですかね、多分、これ英語には多分こういう表現ないと思うんだけど、これね、だから感動を与えてくれるっていうのは、それはお前が勝手に感動してるだけだっていうのです。でもこれってこう結構ファンには、こう救いじゃないですか。あ、何に感動してもいいんだみたいな。<笑>感動ありがとうとか別になんかいいんだよ。勝手にこっちが感動しててあ、何に感動しましたって言えばいいだけの話だから、これなんかどんどんこう感情を出していけばいいと思うんこうなんかね。こう別に相手関係ないんだから、こっちが怒ったとか、こっちが悲しいとか、こっちが感動したとかさ、これあくまでこっちの話だから、向こう関係ないホンダもレッドブルも、ね、トロロッソも、まあ何にも関係ないわけ。何に対して自分が感動したかっていうのは自分の自由だからさ、こう感動はどんどん出していけばいいんじゃないのみたいな、なんかね、そんな風に思ったりして、はい。まあこれ、ヤマトさんの話から広がったんですけど、まあ、そんなようなこと思いまして、ヤマトさんもだから自由にね、こう自分でね、こう思ったことをこ言っていけばいいと思うんだよね。だからさプロのジャーナリストはちょっとやっぱそこは冷静にねこうなんか情報を提供するとか分析を提供するとかねなんかそういうことやってほしいなっていうのは思うんだけど、まあ、ファンとしては、まあ、何に感動しようが何に怒ろうがねもうそれは自由だから、まあ、あんまり相手のことは考えず、まあ、本田さんの気持ちとかですねこうレッドブルさんの気持ちとかねこうフェルスタッペンさんの気持ちとかあんまそういうことは関係なく自分はこういうふうに感じたっていうのは、まあ、勝手に言っていいんじゃないかなみたいな。のふうに思いますけどねでちょっと感じてますでまあちょっとこれもねなんか今日はなんか今日はあれだなこうなんか全方位にいろんななんかイチャモンをつけてるみたいなあの番組になってますけどあのちょっとこれ今日、まあ、これもついでに言っときますけどこれもですねちょっとこれ別の記事でまたこれもええショー小ノートに貼っときますけどえー、ブログ「ポート F の裏側」っていうね、まあ、ポート F のところの、えー、これはマリエ・ F 皆川さんのですね10月17日の記事で「まあ、本題を永遠なれ」「加害活動的 F1 の終焉」というですね後編、まあ、この記事に、ね、結構シェアされて回ってるんですけど、まあ、皆さんもちょっとねあの前編と合わせて読んでいただきたいなと思うんですが、まあ、これねあのいかにもねあのポート F さんの、ね、記事だなっていう感じであのよく書けてるなっていう感じなんですけどやっぱちょっと気になるのがですね、やっぱこう最後のね、この後編の最後の締めのところでですね、まあそこまでこう比較的こう、まあ冷静なというかね、客観的な分析視点が貫かれてて、なるほどな、みたいな、結構思うところがあったり、メルセデスとホンダの違いとかね、結構僕が前、こう、フェラーリとホンダの違いは、みたいなのを、経済誌のね、あの、記事から紹介しましたけど、まあそんなような形で。メルセレスとかと比べたりとか結構勉強になるなみたいなところあったんですけどもう最後のところですね今私たちにできることは何かっていううん何かできることがあればぜひしたいなと思ってちょっと読んでみたんですがうん,なんか、ね、F1 の世界における厳しい現実を身に染みて痛感し意気消沈した読者もたくさんいるだろうなるほどだからこそここではホンダが再び F1 に復帰する可能性を高めるために私たちができることを考えようではないかうん、筆者の考えは単純明快だ2021年最後のレースまで心の底からホンダを応援し感謝の言葉を精一杯伝えようこれだけである F1 から去るホンダへの感情的な批判はいらないそのような批判をすれば未来のホンダと F1 の距離は遠ざかるだろうそれは果たして世界の F1 ファンが望むことだろうか未来永劫ホンダが F1 と無縁の会社となっていいんだろうかいやそうではないだろうとかですね、まあ。まあそんなような感じでですね盛り上がって書いてあるところなんですけどまあこう読んだ時にですねまあ確かにと思ったんですけど何だろうまあ F1 ファンになる方法っていうね、まあ、このポドキャストの、まあ、霧の都の考え方ですけどそこまでこっちがいい子にならんといかんのみたいなこう<笑>あのこっちが何に怒ろうと何に喜ぼうとそれこっちの自由じゃんファンだしなんかさこうそこまで、そこまで言われなあかんのみたいな気がしたんで、ちょっとね。皆さんどうかわからないですけど、まあ、別にホンダに対して怒ってる人がいたっていいじゃないですか。逆に、むしろ、怒ってるっていうのはすごいいいことだと思うのは、ほとんどの人はホンダの F1 が撤退みたいなことに関して無関心なんだよね。関心がないわけ。だから、へーみたいな感じなんだけど、そこであえて怒ってるとか、悲しんでるとか、こう感情的になってるっていうのは、それはファンとしてはすごいいいことで、まあ、ジャーナリストがそれを記事でお金をもらって書いてる記事でやるなっていうだけの話でこうファンが、まあ、ツイッターとか、まあ、インスタとか、まあ、飲み飲み屋でとかそういうところで感情的になるっていうのは全然いいじゃないですか,だから本田ふざけんなっていうんだったら本田ふざけるなっていうさこう横断幕作って鈴川キットに貼ったりとかね、まあ、そういうことやっていいと思うんですよね僕。そこまでコントロールされていい子じゃなきゃいけないのこっちはみたいなこなんかねちょっとね思いましたねまあまあまあこれはあのまあこの記事のまあその主眼ではないと思うんですけどもっとファンは好きなようにさせてくれたっていいじゃないかみたいなこれ皆さんにちょっと僕言いたいんですけどまあなんか、もっと好きなようにやったらいいと思うんだよね。なんか、ファンはって。例えばですよ。まあ、こういうことまあ、いろいろ、なんか、例え話で話すのもよくないんですけど、例えばね、イギリスのね、まあ、ロンドンに、例えば、パブに入るとするじゃないですか。まあ、パブっていうのは、まあ、日本でいうところの、まあ、居酒屋と喫茶店を足して2で割ったみたいな、そういう場所ですよ。まあ、お昼ご飯も食べれるし、まあ、夜お酒も飲めるし、まあ、みたいなね、そういうちょっとした、こう、まあ、いいお店ですね。パブっていうのはね。でまあ、例えばロンドンのパブ入る昼間、まあ、入るじゃないですか。そうすると、まあ、プレミアリーグのね、チームがロンドンにはたくさんあるんですけど、こうサッカーのね、こう、まあ、そのプレミアリーグのチケットって今すごい高くてね、こう、今ちょっとコビットでどうなってるかもまあ全然わかんないんですけど、まあ、地元のね、元からいるファンの人は入れなかったりするわけ。で、そうするとパブ行って飲みながら、こう、テレビで映ってる、こう、地元のチームの中継を見てたりして、まあ、相当あれですよ、相当、なんていうの客観的視点では荒れててるっていうかふざけんなみたいなね。お前、お前俺のが監督の方俺が監督ってのがうまいぞみたいな。あの、そんなような感じで、まあ、ガ,ンガンこう感情的になって応援してるんですけど、いいじゃないですかね、それで別に F1 だって。こう、こんなら、ふざけんなよ、ここまで、お前、誤称しといて撤退とかどういうことみたいな。こなんか、もっと好きなように言ったらみたいな。なんかね思うんですけどねまあそんないい子になってさ「ホンダありがとう」みたいな「感動ありがとう」みたいな「最後まで応援しよう」みたいな「気持ち悪い」なんか気持ち悪いなんか気持ち悪いんだけどっていうふうに思うんだけどなまあこれはすいませんまあここでねあのこの番組のリスナーがですねまあ 30% ぐらい減ったかもしれませんけれどもでもう本当自由に言っていいと思うんだよなだから、まあ、そこを分けようよねプロのビジネスとして書いている人と、まあ、関わっている人とファンとっていうのはファンはまあ確かに、まあ、それやっている人の気持ちをねこう害さないようにしようとか、まあ、それも一つのファンの見識だと思いますけれど、まあ、もっと好きなように感情的になっていいんじゃないみたいなふうに思うけどね。ということで、はいえー、大和さんのお便りからつらつらと話をしてしまいましたが、はいろいろな記事が出てるなーっていう、まあ、皆さんもちょっと楽しみ方をねこう覚えてです、ね、こうホンダのね記事に対してこういろんなこうスタンスがあるなみたいなのが楽しめるといいんじゃないかなというふうに思いますはい、えーまあ、そんな感じで、えー、いろいろお話ししてきましたがちょっとお便りをね、えー、紹介していきたいと思います、えー、こちら、えー、普通のお便りカズサさんからいただきましたありがとうございますメンション拾っていただきありがとうございます。あそうですね。ツイッターのね、メンションいただいて、えー、前回かな、えー。勝手に番組内でご紹介したんですけれども、メンションいただいてありがとうございました。えー、そこから、今回のタイトルの話が聞けるとは思っていませんでした。えー、前回前、前回、前回ですね、えー。The Fox has done running ってやつですね。えー、個人的には F1 は狩猟民族の競技だと思っているので、今回のタイトルがリンクしているような気がしてびっくりしたような感動したような気持ちです。なるほど。ルノーやメルセデスが F1 を続ける理由もそこにあるのではないかと思っています。長々と失礼しました。次の更新も楽しみにしています。ということで、カズダさんどうもありがとうございました。そうそうそう、Twitter のね、メンションいただいててね、ちょっとそれをね、この前ご紹介したんですよね。こう、それで、タイトルね、そうそうそう。これタイトルよかったよね。タイトルよかった自分でつけてね。The Fox has done learning.、ね、その、えー、狐は走るのをやめたっていうですね。タイトルがついてるんですけど。狩猟民族か。まあ、これもなんかよく言いますよね。こう、ヨーロッパっていうところでやっぱこう、漁をしてね、狩猟でこう、なんていうかこう人類がこう根付いたっていう地域と、まあ、例えば日本とかまあアジアでこう、農耕民族っていうかね、こう、農耕するっていうことでこう食料を主に得た初期のま人類っていうのとねこうやっぱそれぞれこう今に至るまで考え方が違うんじゃないかっていうですねこれは確かにですねまあ所々でまそんな何万年も昔の話がねどれだけこう現代に生きているのかなっていうふうに思いながらもやっぱ狩猟民族だなとかそ<笑>うやっぱ農耕民族だなみたいなこう表現で。こうまあ、人間性とかね国民性みたいなものが説明されているところっていうのは、まあ、よくありますよね。まあ F1 っていうのはまあ確かにこう競技だからねこうレースだから、まあ、必ずこうレースをすれば勝つ人と負ける人が出てくるわけでこうやっぱ勝つっていうのと負けるっていうのをこう明確に決めるっていうその競技っていうものは、まあ、確かにあのそれが主猟だいうね、狩るか狩られるかみたいな話だっていうと確かにそうなのかなとまあそんな気がしますよね。でもなんかあれだよねもともと狩猟っていうのはなんか、まあ、本当に生きるか死ぬかみたいなこう人間がこう本当にそこでねその狐1匹1匹かな糸狐、まあ、を飼って飼えなかったらその人間が死ぬぐらいの狐、ね、が死ぬか人間が死ぬかみたいな。まあそれこそそれぐらいのねこう話だったと思うんだけどいつの間にかあれだよね狩猟っていうとなんか貴族のさ貴族の何だろう娯楽みたいなこうなんかどこでそうなったんだろうねあのもうイギリスでもそうだフランスとかでもそうなのかな,なんかこう「狐狩りに行くぞ」みたいな感じでねこう結構20世紀になってもやってるんですよねこう、まあ、王様とかみんながこう馬に乗って、まあ、犬連れて森行って。こう別に食べたりこうするわけじゃないんでただこうただ遊ぶためにこう動物を狩るみたいな,そう,そ,うなんかそういうこともやっててもうそういう発想はあんま日本にないなと思ってねこう、まあ、猟友会の皆さんとかね、まあ、最近クマとかですねいろいろ市街地に出てくるっていう時にねこう猟友会地元の猟友会がみたいな話がありますけど猟友会の人が「よし今日はちょっとクマ3頭くらい買ってみるか」みたいな感じでね<笑>こうスポーツとして飼ってるって話聞かないし。なんかこう狩猟っていうものがスポーツにすらなっているっていうところがむしろその文化を感じるね僕はね。でまあそれに対してこのスティングはあの歌ではこうそういうことはやめようっていうふうにも言ってるっていうまあそういう話でね、まあ、収まるわけなんですけどまあまあまあそういう意味ではね狩猟っていうのも面白いところだよね。はいまあ、ルノーやメルセデスが F1 を続ける理由っていうのもね、まあ、そういうところにもあるかもしれないし、まあ、もうちょっとビジネス的なところにもあるかもしれないし、まあ、その辺はちょっとまたね、いろいろ出てくるんじゃないかなと思ってます。はい、カズサさん、どうもありがとうございました。こうメンションで、ね、いただけるのも嬉しいんですけど、こうしてお便りも、ね、いただけると大変嬉しいです。ありがとうございます。そしてこちらは、ツイッターの DM でいただきましたね、えー、クリちゃんですかね、ありがとうございます。えー、2回目送らせていただきます。おはようございます。こんにちは。こんばんは。こんばんは。今回は桐野さんに質問ですえ。僕は専門1年生なのですが専門、専門学校ですかね、1年生なのですが、桐野さんが学生時代一番ハマっていたものについて聞かせてほしいです、えー。ついでに俳句、リカルドや周囲忘れてレース後に、ここ最近で。急激に温度が下がりましたね。お体にお気をつけください。ということで、キ、え、リ、ー、ちゃんさん、どうもありがとうございました。あの、リカルドの周囲は、後で動画で出てましたけど、あれはやっぱ、あれですか、あの、COVID-19 のこう感染の拡大を防ぐっていうので、ちょっと表彰台ではやめてくれって言われたんですかね、あれはね。なんかね、そういうことなんですかね。あの、後で個室でね、やってましたけど、後で個室でやるとちょっとシュールですね。あの、靴にお酒を入れて飲むっていうのはね、表彰台でやるといいなと思うんですけど、これ自宅で靴にね、酒入れて飲んでたらただの変な人ですからね。<笑>まあまあまあまあ、まあ、そんなリカルドのね、可愛いところではありました。で、えー、学生時代一番ハマっていたもの、学生時代に一番ハマっていたものってなんだって。何っすかね。今こうやってポッドキャストをやってるっていうところの、やっぱこう始まりの部分はやっぱ学生の時にあった気がしますけどね。こうやっぱマイク揃えて、まあギターね、友達のギター撮ったりとか、まあ自分の歌撮ったり、友達の歌撮ったりとか、まあなんかこうマイク、まあそれ全部絡めてのバンド活動みたいな。まあバンドっていうか、今 DTM っていうデスクトップミュージックみたいなのってのはものすごい一般化して、まあ今はね、ボーカロイドが、ね、人並みあって、まあ、そのポストボーカロイド時代みたいな感じになってますけどまあ僕が学生だった時には DTM っていう言葉がだいぶ一般化して、まあ、だいぶ安く機材が買えるようになったよねみたいなバンドやらなきゃ音楽やれなかったっていう時代が大体、まあ、いいパソコンと、まあ、ちょっとした機材があれば1人でもできるよねとかね、まあ、何人かの仲間がいればできるよねとかねまあ何かそんなような。音楽の民主化みたいな音楽はみんなにで,できるぞみたいなそういうところがまあすごく強い時代だったんですけどねでまあインターネットもちょうど始まってこうネットでねこうやり取りできるようになったりとかしてそういう夢の広がる時代だったんですけどそういう時にいろいろマイクをねいろんなもの買って試したりとか友達から借りて試したりとかねいろん,んなこうマイク使っていろいろやったりとかっていうのがこう今のこうポッドキャストにつながってるような感じがしますね。だからまあいいんじゃないですか。まあ、学生時代なんてね、本当なんか何やったっていいわけだし、もう何、何もやんなくたっていいわけだし、まあ、なんか本当になんか適当にね、過ごしてると、えー、将来、<笑> 2020Hindsight ですよ、本当に。振り返ってみれば、こう、ね、あ、あの時バンドやってたから今、ポッドキャストできるんだなとか、まあ、当時やってる時は何も思わないですけどね、後から振り返ってみれば、まあ、よくわかるっていうね、えー、そんな、えー、2020Hindsight をぜひですね、10年後、20年後に味わっていただければなと。え好きなことをやって、あとで振り返ってえ、位置づけるっていうですね、まあ、そういうことができる自由な時間が学生じゃないかと思いますね。はい、ありがとうございます。さあ、そして、えー、これは、千秀さん、短歌いただきました。ありがとうございます。F1 で女性 DJ 珍しいし聞いてびっくり、聞き覚えある。F1 で女性 DJ 珍しいし聞聞いてびっくり聞き覚えあるこれね千ヒさんのねこの短歌いただいてこれちょっと僕理,理解できなかった意味が分かんなくて最初え F1 で女性 DJ なんかあれかなと思ってこう表彰式とかでなんか DJ がこう音楽回してるみたいな時にこうなんか女性が出てきてあ珍しいなみたいな,なんかそういう,こうグランプリのエピソードかなと思ってあそんなのあったのかなと思ってね見てないなと思ってちょっと分かんなかった。たんですけどこれ冷静にですね5分ぐらい考えてみたら、まあ、5分ぐらい考えたっていうか5分ぐらい経ってみたらあ,あそうかとこれかと思って自分だと思って<笑> F1 で女性 DJ 珍しいやつまりこうこの F1 ファンになる方法っていうポッドキャストがこうポッドキャストの一覧の中にあってで DJ の名前が「桐野美和子」って書いてあってあ珍しい女の人がポッドキャストやってんだみたいなちょっと聞いてみようって思ってで聞いたらあれと思って。この声どっかで聞いたことあるぞみたいな。まあなんかそんなような驚きを千秀さんが送ってくれたということで、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。こなんでこの名前になったのかっていうのちょっとよく覚えてないんですけど、まあなんか心の中であったんでしょうね。こう、まさにこの千秀さんが感じてくれたようなことを、あ、女の人がポッドキャストやってんだみたいなところを、こうちょっとこう釣り上げたいっていうか、<笑>あの、これだからちょっとなんか、モータースポーツは男みたいな男の世界みたいな,なんかそういう思い込みがこうなんか僕らの中にあるところをこうなんかうまいこと使いながらいやいやみたいな,なんかそういうちょっとなんかひねくれたあのー、喜びがねあったんですよねそうだからちょっと聞いた方はね多分普通に怒って星一つつけて帰る人多分いると思うんですよ結構あれどこに出てくんの宮古宮古どこに出てくんのみたいないやでも、みやこって言って、効果ついてる男の人はたくさんいるでしょのんのいもことかさ。これいるんだからさ。それ、勝手にあなたが女性だと思い込んだだけで、みたいな。まあいいやね。はい。失礼しました。まあ、千尋さんね、あの、聞いたと、どっかで聞いたことあるなっていうね、本当ありがとうございます。引き続き、こちらでもよろしくお願いします。また、パドッククラブパスをお送りしておきたいと思います。はい、こんな感じで、えー、今日はお便りたくさんいただきまして、本当にありがとうございました。まあ、皆さん、あの、本当にね、あの、自由ですから、ね、もう本当にね、あの、なんか、ちょっと言っときたいなとかね、あの、桐野に喧嘩売りたいなとかですね、まあ、そんなことでも全然構いませんので、あの、何かあれば、まあ、あんま喧嘩売られてこっちも気持ちいい感じはしませんけれども、まあ、なんかこれどうなんですかみたいなね、あの、話があれば、まあ、遠慮なく送っていただければなと思っております。というわけで、えー、お便りのコーナーをお送りしました。はい、えー、そろそろ出勤しないとねえー、いけないので、まあ、ポッドキャストもこの辺にしようかなということなんですが、まあ、最後にねやっぱこうスケジュールをねこ,うこの場で確認するっていうのがまあ恒例になってますので、えー、ちょっとですねフォーミュラワン・ドット・コムの、えー、スケジュールオンとエージを見てみたいと思います、えー。終わったのがポルトガルっていうねうポルトガルっていうのがさこうあの形容詞でポ,ポティッポッポッっていうのがちょっとあれだよね。なじまないよね。日本語のね、カタカナにしたときね。まあ、それはともかく、まあ、ポルトガルが終わりまして。次がイタリアなんですね。えっ、ー、と、10月31日から11月1日。あ、もう、だから今週、もうあと数日で始まるんだ。えー、イタリアでやるんですけど、なんだっけ、なんとかロマーニャ、なんとかだよね、なんだっけ、こう、ちょっと、名前忘れちゃいましたけど、あの、やるやつです。やはい。えっ、ー、と、イモラで、あのー、やるやつです。はい。イモラ、ね、あの、久しぶりに、こう、F1 に戻ってくるっていうことで、昔、サンマリノグランプリやってたことですね。そこのイモラでやるデ、デ、デル、デリミラ・ロマニャ2020って書いてありますけど、ちょっと、これが、えー、っと、日本語で、えー、どういうふうに、表記されるのか今ちょっとすぐ確認するのがめんどくさいのでしませんが、まあ、10月の31日、えー、これからやるよっていうのがイタリアのグランプリですでその後うんとトルコトルコが11月の13日15日、ね、トルコぐらいでね時差の都合がいいからトルコぐらいでやってほしいなみたいなことを言ってたら、えー、トルコがラインナップに入ってますでその後は、まあ、バーレーンバーレーンとバーレーンで2回コースレイアウトを変えて行った後にアブダビで第17戦終わるというような日程になってます。はい、というわけでもう早速次はイモラのイタリアが始まるということで。また「イモラのサンマリノ」って言うとですねいろいろなこう F1 老人会の皆さんがですねわらわらと出てきてですねいやもうイモラはこういうサーキットでとかですねサンマリノであの年にはこういうことがあってとかですねガンガン言うと思うんですけど、まあ、若い人はあんまり気にせず、まあ、老人会が騒いでるなということで、まあ、ワコードはワコードのね新しいイモラを作っていってください。とということで、えー、今回も F1 ポッドキャスト桐野都の F1 ファンになる方法第39回をお送りしました。それじゃあまた次回お会いしましょう。